0: Hoofdstuk 6 van De Delftsse Wonderdokter. Deze LibriVox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De Delftsse Wonderdokter door A.L.G. Bosboom Toussaint. Hoofdstuk 6. Het was reeds laat in de avond. De Delvenaars die zich gestemd gevoelden of geroepen waren de feestviering van de dag voort te zetten, deden dat nu huis. De straten waren doods eenzaam en donker, als in een stad door de pest ontvolkt. Niet vreemd de had volop het hare gehad van straatslenteren en zwieren. Ondanks de bekende waakzaamheid van meneer de Onderschout en zijn suppoosten, wist de rustige burger zich gans niet veilig op straat, zo raste de duisternis heerste, en daarom boven viel de maartse sneeuw in grote, vochtige vlokken neer, voortgedreven door een scherpe noordenwind, Reden te over om ieder binnen te houden wie niet buiten nodig had. Geen nieuwsgierigen zelfs verzamelden zich ditmaal voor het huis der gravin van Solms op het Oud-Delft, Waar die avond voor een klein, maar uitgelezen getal gasten een feestmaal was aangericht. De Duitse voetknechten van de graaf, die er wacht hielden om tegen mogelijke stoornis der orde te waken, doken zo diep als zij konden in hunne mantels en keken wangunstig gunstig op naar het grillige licht dat door de kleine, rijk beschilderde ruiten der bovenverdieping heendrong, terwijl de lustige muziek die het feestbanket begeleide, hun sarrend in de oren klonk van tijd tot tijd afgewisseld door het gegier der rukwinden dat hun gewaarwording gaf of er reusachtige nachtvogels om hen rondfladderden. Dat was hun muziek, die daarboven hadden warmte, hadden vrolijkheid, hadden verkwikking, en zij hadden de sneeuwjacht en mogelijk hun schilderhuis, want ik ben er niet zeker van dat men te dierdagen reeds zulke voorzorgen nodig keurde. En dat festijn zou tot in de morgenstond voortduren, en al verwisselden de personen der schildwachten, geen verbetering stond er te wachten van de lasten die zij te dragen hadden. Was er dan niemand daarbinnen die aan de arme soldaat dacht om hem een warme dronk of een broksen uit de overvloed der lekkernijen toe te reiken? Zeker, alle mensen kunnen niet van gelijke stand zijn, noch zich gerechtigd achten tot een gelijke lotsbedeling. Niet iedereen behoeft te banketeren als een vorst in zijn paleis, maar toch, wie deze stoffelijke voorrechten genieten, behoorden eer meer waarigheid te tonen met hen die voor hun veiligheid, voor hun gemak, voor hun vermaak, voor hun ijdelheid wellicht, koude en ongemak lijden, en die zich verbijten van verdriet en ongeduld, terwijl zij zich vermijden in behagelijke rusten of in allerlei zingenot. Was er daarbinnen, onder al die minnende jonkers en minnelijke jonkvrouwen, niet één, wiens goed harte hem deze dingen zeide? Mogelijk was het zo, maar waarschijnlijk is het niet. Het viel niet in de geest des tijds om zich zo in eens anders wel of weet te verdiepen, althans niet waar het soldaten gold. Hun oversten zelf zouden het eerst de schouders hebben opgehaald over zulke misplaatste weekhartigheid. Daar waren zij immers soldaten voor. Na afloop van het banket zou er suikerwerk en klein gebak uit de kruisramen worden geworpen, zoals dat bij dergelijke gelegenheden plaatsvond. Maar daar hadden de arme schildwachten niet veel aan, wie er plicht het was orde te houden onder de volksmenigte, die als een horde wilden, kwamen aanstormen om de buit te rapen. En zeker zou de gravin van Soms, naar het vroom gebruik dier dagen, niet nalaten des anderen daags van de overgebleven spijzen de godshuizen mildelijk te voorzien wezen en oude van dagen konden erop rekenen ruim hun deel te krijgen van het kostelijk feestmaal maar niets van dat alles kwam de arme soldaat goede voor wie geen plaats scheen te zijn in de kring waartoe zich de publieke barmhartigheid destijds bepaalde en deze rekende daarop ook zo weinig dat hij er geen bezwaar in vond zich door list of geweld schadeloos te stellen voor die verachtelozing zo vaak hij er gelegenheid toevond de broodeloze troep van Juliaan was uiterste, maar geenszins treurige uitzondering van de heersende kwaal onder het krijgsvolk. Maurits ving wel aan die te bestrijden, en, te velden trekkende, hield hij strenger krijgstucht. Maar er moest een geheel nieuwe orde van zaken worden ingesteld, zou er waarlijk verbetering komen, en dat ging nog zo licht, nog zo snel. Intussen was voor het merendeel der burgers het woord landsknecht of soldenier met schelm of boef synoniem niemand dacht er over na of de schuld wel het meest lag bij hen die het beroep bedreven of niet aan hen die tegen hun misdrijven moesten waken en voor hun belangen behoorden te zorgen maar die nalatig waren in het een als het andere een goed deel daarvan moest worden toegerekend wie het ook vergat hij zeker niet de man die wij tevoorschijn zien komen uit de zijpoort van het aanzienlijk huis naast dat van de gravin van solms gelegen hij had de mantel dicht om het lijf geslagen en droeg een kleine lantaarn in de hand Waarom wij hem van de algemene onmedogenheid en onnadenkenheid uitzonderen, zal de opmerkzame lezer begrijpen als wij zeggen dat deze man diezelfde Jacob Jans graswinkel is, die wij in de ochtend het marktplein hebben zien oversteken, vervuld met gans andere gedachten, gedreven door gans andere roerselen dan die der jubelende menigte, slechts bedacht op eigen genot en belang. Uit verschillende opmerkingen die wij over hem hebben aangehoord, is ons gebleken dat hij vreemd is van de gewone berekeningen en bejageningen der zelfzucht, dat hij leven en krachten had gewijd aan leidenden en verdrukten, en dat hij bij gevolg ook die van koude rillende, van verbeten ergernis stamvoetende soldaten niet kon gadeslaan met voorname laadunkenheid en koude minachting, maar dat ze zijn stille deernis wekten, al was het ook dat hij in dezezelfde ogenblik daarvan niets liet blijken. Hij scheen haast te hebben, liep door met een stevige stap, en trad toen de stoep op van het enige winkelhuis waar nog licht brandde, nauwelijks waarneembaar door de kleine in lood gevatte ruiten van de reeds ten halve met buitenluiken gesloten vensters het was een huis met een luifel en een stenen stoepbank waar men bij dag de verschillende attributen van een apothekerswinkel te zien kreeg onder andere een draagbaar koperen fornuis waarop de artsenijbereider zich destijds niet schaamde ten aanschouwen van het publiek en tot verlustiging van straatjongens en slenteraars een deel zijner geneesmiddelen klaar te maken graswinkel lichtte de klink en trad binnen Hoewel de medische wetenschap in het algemeen en de artsenij in het bijzonder ten jaren 1595 nog op een lage trap van ontwikkeling stond was het er toch verre af dat zij in holland in delft vooral geheel verachteloosd werd en dat de uitoefening daarvan zonder toezicht aan de eerste de beste werd overgelaten vooreerst was het gildenbestuur daar om volstrekt onkundigen te weren vervolgens was men niet voor niet in de buurt van de leidse academie die reeds hoogleraren had bezeten en nog bezat die een Europese vermaardheid hadden verworven in hun vak, en de vraagbaken waren van hunne hooggeleerde collega's in het buitenland. Hun invloed, hetzij een rechtstreekse of zijdelingse, had de naijver opgewekt van het vorstelijk Delft, dat reeds voor de reformatie uitmuntte in goed ingerichte gast- en ziekenhuizen, bovenal in zorgen voor gekrankzinnigen en geraakten. De regering van Delft scheen bekend om hare zucht voor de wetenschap, daarom Petrus foreest haar reeds in 1584 zijn boek over de koortsen opdroeg. Er bestond al reeds lang een gezondheidspolitie die in tijden van pest en andere epidemieën doeltreffende maatregelen nam. Al vroeg werd er een school geopend waar theoretische en praktische lessen gegeven werden in ontleed en heelkunde, waarvan het bijwonen voor de chirurgijnsleerlingen verplichtend was. Er waren gezworen stadsheel- en geneesmeesters aangesteld, die zeker toezicht oefenden over hunne ambtsbroeders, waaruit later het Collegium Medicum ontstond. Alles in één woord geeft recht om te geloven dat de medische wetenschap, hoe primitief ook, te de Delft op de hoogte, misschien moest ik zeggen op de laagte, stond van haar tijd, ja, in sommige opzichten een paar schreden verder geavanceerd was. Het chirurgijns en barbierschilde, dat zich onder het patronaat van Sint Cosmus en Damianus had gesteld en na de reformatie de naam van die schutsheren bleef voeren, beschermde hare leden tegen indringers van buiten en vexaties van binnen, artsenijbereiders waren er in begrepen keuren tegen rondreizende kwakzalvers en lieden die op de brugge ongeoorloofde geneesmiddelen uitventen bestonden sinds lang al werden ze juist niet streng gehandhaafd en ofschoon de chemie zich nog maar langzamerhand uit de mysterieuze winstelen der alchemie begon los te maken ofschoon een chirurgijn en een barbier eenzelfde persoon was en zelfs bij scheiding van die functiën nog altijd met elkaar verward werden genoot toch de kruidmenger of apothecarius als onontbeerlijke handlanger van de arts zekere achting hij toch grensde aan de stand der geleerden al was het ook aan de uiterste limiet hij was letterwijs in hun taal een voorrecht dat hij vooral ten aanhoren van filisters luide liet klinken en de eenvoudige burger trad niet met dezelfde vrijmoedigheid de winkel van een apotheker binnen als hij dat bij de bakker of de kruidenier zou hebben gedaan een apotheek van die dagen zag er dan ook alles behalve aantrekkelijk uit zekere eigenaardige geur nog daar gelaten voor vele reukorgaan soms ondraaglijk lag een somber drukkend geheimzinnig waas over alles wat men er opmerkte van de vreemd gevormde flessen en potten af tot de dichtgesloten dozen en bokalen toe wie raadselachtige inhoud voor de oningewijde aanschouwer iets schrikwekkend moest hebben dat hem een rilling over de leden joeg een krokodil hing van de zolder af daarbij een schildpad en een gangse kraam van vissen droog en opgezet in het rond stond hier en daar een oude pot of doos, gerangschikt, ledig meest, en meer nog, wat een schijnbaar van stoffering geven kon, zegt Shakespeare, als hij een armzalige apotheek schildert, waar zijn Romeo zich heenwendt om zijn vergif te halen. Maar, hoewel de winkel van meester Cyprian, die we met Jacob Jans binnentreden, gelijkenis vertoonde met deze beschrijving, was het in tegenstelling daarvan een bloeiende zaak, dat bleek uit alles. De koperen vijzels en fornuizen blonken zoveel zij konden bij het wisselend licht in walmende lamp, zoals geen keukenmeid die in onze tijd meer zou willen gebruiken. Esculaap met zijn slangenstaf was in verguld snijwerk afgebeeld boven de kast waar de potten en flessen gerangschikt stonden. Als ter waarschuwing was er een grijnzend doodshoofd geplaatst boven een kleiner hangkastje, waarvan de inhoud uit vergiften bestond. Maar de geruststelling dat er al zo geen vergissing zouden plaatsvinden, weerde toch de huivering niet die het aanjoeg, terwijl ook de zaagvis die u boven het hoofd slingerde, zijn verschrikkingen had, bij de reusachtige proportieën die zijn schaduw aannam tegen de zoldering, onder het onzeker flikkerend lamplicht. Maar het spreekt vanzelf dat Jacob Jans sinds lang over deze gewaarwordingen heen was, zoo hij ze ooit had gekend, dat niet waarschijnlijk is. Hij was sinds jaren de gewone bezoeker van de barmhartige Samaritaan, zoals de apotheek blijkens haar uithangbord met inscriptie boven de luifel uitstekend betiteld was. Daarom boven was hij als medicus en scheikundige ingewijd in alle mysteriën van het vak. Of hij juist bij de Leidse academie zijn graad had gehaald is twijfelachtig, maar hij had gewis op een of andere wijze zijn proeven afgelegd en er bestond geen geneeskundige wet noch staatstoezicht, om deze dilettant geneesheer in zijn menslievende pogingen te stuiten. Gelukkig voor zijn armen, want hij praktiseerde gratis en leverde zelf de geneesmiddelen bij het voorschrift geen wonder dus dat de apotheker bij wie hij goed vond zich van zijn medicamenten te voorzien als hij niet bij machte was zich die zelf te verschaffen hem bij zijn binnentreden met een welgeminde avondgoed vermelkomde meester cypriaan was daarbij niet de door armoede en verdriet uitgemergelde martelaar die shakespeare ontschetst hij was een vrijgezet welgedaan mannetje van korte gestalte met appelronde blozende wangen Goedige, niet overschandige ogen, en blijkens het grauwe haar dat even uit het zwarte kalotje tevoorschijn kwam, reeds de beste helft des levens voorbij. In een zwart sergie huisjapon gewikkeld, door een smal randje Vossenbond omzoomd, ten teken dat hij zich rekende tot de stand der geleerden, en, ongeacht de zijde muts, met een lakendse hoed op het hoofd, die hij echter afnam toen hij Jacob Jans begroette. Gaat dat nog weer zo laat op de patiënten los, dokter? sprak hij aan deze uitwijlevendheid jegens de goede klant, een titelgevende die mogelijk niet onbetwistbaar was van de zijde der naijverige faculteit. Maar Graswinkel, jarenlang gewoon aan een benaming die hij zichzelf niet had toegeëigend, scheen er nog doorgevleid, nog over geërgerd, en antwoordde laconiek. — Zo is het, meester Cypriaan. Kunt gij mij helpen aan deze medicamenten? En hij hield hem het lijstje voor waarop ze waren aangeduid. — Dat zal heel wel gaan, dokte Tissime. Alleenlijk is er haast bij... Ik wens erop te wachten, zoo gij ze althans in voorraad hebt. Dat is de zwarigheid niet. Ik heb in mijn winkel al wat er in de Delftse apotheek is voorgeschreven. Nog daartoe alle herba, die hier in Dodoneus kruidboek staan vermeld, met schaders de meest uitheemse middelen die van ver over de zee tot ons worden gebracht. En wat belangt balsems, elixirs, overgehaalde wateren, ik ben er te allen tijden ruim van voorzien. De artsenijen die ik nu verlang, zijn ganselijk niet extraordinair, zoals gij ziet dan zullen ze in een ommezintje gereed zijn maar ik vrees wel wat veel van uw geduld te vergen om erop te wachten tot ik de wortels gehakt de poeders gezift en de siropen ondereengemengd heb wil ik ze niet liever voor u laten aanreiken wil slechts opgeven waar Het is mijn lust ze zelf te bezorgen er zijn leiders bij die het niet nemen dan uit mijn hand een fraaie last maar t is een gewillige mompelde meester cypriaan niet al te zeker hoe die aanmerking zou worden opgevat zo wil u gemak nemen en sta mij toe mijn leerling te roepen. Veel handen maken licht werk. Maak geen omstandigheden met mij, ik heb geduld en tijd. Gij haast u langzaam, zoals bij ons werk het noodigst voorschrift is. En Graswinkel nam plaats op een met leer bekleed zitbankje, nadat hij zich van de riem had ontdaan die om zijn midden was vastgegest, en waaraan verschillende tinnen potjes en flesjes bengelden, van eigenaardig fatsoen, allen van hengsels en geschroefde deksels voorzien, die hij op de toonbank neerzette. Terwijl de farmaceut en zijn adjunct zich bevleidigden ze te vullen naar het gegeven voorschrift, meende de eerste zijn geduldige begunstiger een praatje schuldig te zijn ter afleiding. Een druk dagje geweest voor de liefhebbers, waardige Jacob Jans, en het zal morgen niet stiller zijn met die gekostumeerde optocht langs de straten. Jacob Jans, die in eigen scheen verdiept, richtte even het hoofd op toen zijn naam werd uitgesproken en knikte daarop ten teken van instemming. Ja, ja, de grafelijke buurtjes stellen het vrolijk in, dat zal een ander levertje zijn dan het uwe, meester Boot. Ik zeg er daartoe, elk moet weten wat hem past. Wat mij belangt, ik mag wel lijden, mits het maar niet te hoog in top voeren om het te kunnen volhouden. Ieder wie ervan hoort en ziet, vreest dat ze hier boven de maat gaan. Daar wordt verteld dat men zondag eerst zal beginnen te scheiden. Zijne prinselijke excellentie, hoogloffelijker gedachtenis, heeft wat korter en zediger bruiloft gehouden toen hij hier de aanminnige Louise de Coligny trouwde. De tijden waren toen zwaarder en hachelijker dan nu, vergoelde Jacob Jans op zachte, ernstige toon. Om niet te zeggen dat de Gravin van Solms bij de feesten een staat voert of zij een koningsdochter waren, ja, een keizersdochter zou het ermee kunnen doen. Ze stamt ook uit oud keizerlijk bloed van moederszijde. Maar het ware haar goed, zo zij daarnevens nevens een keizerlijke schatkist te hare beschikking had. Met deze vlucht die ze neemt, zou ik niet gaarne haar borg zijn. Ey, lieve Meester Cyprian sprak Jacob Jans zachtmoedig, maar met wat nadruk. Laat ons ook kander de rekening niet maken. De adelaar breidt de slagpennen uit en zweeft hoog in de lucht de zonne tegen. De zwaluw veiligt zijn nestje bij zeren altaar. Beide zijn schepselen van één maker, die het al zo heeft gewild. Laat ieder zijn weegs gaan, en beware God elk gezin dat zijn huis op een zandgrond bouwt, wanende deze een rots te zijn. En nu! Wil mij zeggen, meester Cyprian, of gij ook bij machte zijt, mij dat befaamde geneesmiddel te verschaffen, dat men het venieetische thiriakool noemt. Het poeder van sympathie, hm, hm, ik heb het wel gehad, ik heb zelfs nog ettelijke substantieën, waaruit het vervaardigd wordt, maar ik ken ze niet allen, en ik heb ze niet allen, en, bovendien wil ik wel bekennen, dat ik niet ben ingewijd in het mysterie der samenstelling. Ik lak hij ook niet, en toch acht ik het wel toegepast van singuliere kracht ik heb er treffelijke resultaten van gezien gij o oh gij dat is niet te verwonderen dokter boot gij geneest de luiden niet met uw medicamenten maar ik voor mij ik kan niet zeggen dat ik er veel mee op heb ik hoor dat er drakentanden en serpentenvel in gemengd wordt en gij hebt het dus niet en kunt het mij ook niet bezorgen viel graswinkel in ik heb bevergeil elandstanden, Mekkabalsem, jeruzalemse zeep aan voorraad van uitheemse middelen ontbreekt het mij ganselijk niet ik heb zelfs het venerabele, tot allerlei mysterieus gebruikdienstige auripigmentum, dat een der ingrediënten is van het theriakel. Maar hetgeen ik eigenlijk vraag, hebt gij niet, viel Graswinkel in. Dat spijt mij, te meer omdat ik er een goede dosis van nodig zou hebben, niet slechts om voor mijn patiënten te strekken, maar ook om er zekere proefneming mee te doen. Ik zal dan maar weer naar Antwerpen moeten schrijven, van waar ik het voormaals heb gehad. Maar zo gij het absoluut begeert kan ik het wel voor u ontbieden langs korteren weg. Ik ben bekend met de overman van het chirurgijnsgilde te die mee in het geheim is van degenen die het bereiden. Ik kan mij aan hem wenden om het te verkrijgen. Gij zult mij verplichten. Mijn vriend de waardige Petrus Koudenberg meester van de kruidhof tot Antwerpen die het mij vroeger zond wilde er van mij geen geld voor aannemen dat maakt mij nu huiverig om weer bij hem aan te kloppen. Maar ik voel mij verplicht u vooruit te waarschuwen dat men het bedoelde poeder gemeenlijk alleen bij kleine hoeveelheden aflevert, en dat het tegen goud wordt opgewogen. Tracht er zoveel van te krijgen als gij maar machtig kunt worden. Afdingen is mijn gewoonte niet, als gij weet. Nee, voorwaar. Als alle klanten zulke goede betalers waren, zou ik nog kans zien mijn koetjes op droog te krijgen. Maar bij patiënten zoals gij ze gemeenlijk bedient, kan het er dan ook wel op overschieten, eindigde hij, lachend over zijn eigene aardigheid. ''Dat zegt gij met waarheid,'' hernam Jacob Jans. ''De arme schaapkens die het mij gegeven wordt te bedienen, hebben een rijke en machtige heer, wiens rentmeester en schatdrager ik ben. Mogen het zijn met niet al te veel ontrouw en zwakheid.'' ''Ontrouw en zwakheid, kom, kom, dat is versierde zedigheid,'' waardige Jacob Jans. ''Iedereen tot Delft weet hoe gij zelf leeft, schraalder dan de armste bedelaar. Het zou me ook niet passen mijzelf het te goed te doen van hetgeen aan zijn armen behoort.'' Zo denkend en handelend zijt gij de vriend en weldoener van allen die leed en last leiden in de ganse stad. Dat is te bekend dan dat gij het zelf zoudt kunnen ontkennen, al tracht gij het meest te bedekken. Nu, wat zou dan dat alles? Daarin is niets dan mijn schuldige plicht. Gij verdient er de hemel mee, dat is zeker. De hemel verdienen? En de strenge, wel wat harder trekken, namen een onuitsprekelijke uitdrukking aan van zachtmoedigheid en diepe ootmoed. Och, wat zouden wij arme zondaars de hemel verdienen, die onze schuld niet kunnen betalen? Ik heb geleerd met de profeet David te verzuchten. Wie kan merken hoe dikmaals hij veilt? O Heere, vergeef mij mijn verborgen gebreken. Maar ik geloof dat Christi verdiensten mijne verdiensten zijn, en ik hoop in de hemel te komen door Hem die de weg, de waarheid en het leven is. Meester Cypriaan, wat verlegen dat zijn bedoelde losspraak zo averechts werd opgenomen, Dachte zich intussen een houding te geven door de laatste hand te leggen aan het vullen en rangschikken der potjes en flesjes en niet wetende wat te antwoorden naar zulke uitspraak van zijn achtingswaardige klant tot wiens diepte van ootmoed hij niet wist door te dringen zei hij alleen zie nu dokter hoe ik mijn best gedaan heb om u spoedig te helpen daar zijn uw zaken genommerd en met de briefjes eraan wilt gij ook dat ik ze aan de riem hechte geef u geen moeite ik rangschik ze liever zelf naar de loop die ik te doen heb wees zo goed en neem meer af wat u toekomt en zijn beurs uithalende legde hij een gouden ducaat neer in trouwe daar is driemaal meer dan mij toekomt sprak meester Cyprian, nadat hij enige ogenblikken voor de leus in zijn winkellade geschommeld had en ik heb zoveel kleingeld niet om weer te geven laat het dan blijven tot we afrekenen met de tyriakel als ik mijn kleingeld nu uitgeef houd ik niet genoeg over want de patiënten hebben gemeenlijk andere behoeften dan artsenijen alleen en daarin is het nodig met een kleinigheid te voorzien Sprak terwijl hij zich de riem om het lijf gespte t is treurig om te zeggen maar de meeste armen kunnen de ruimte niet dragen verschoonde aanmerking dokter maar gij hebt daar een vrij welgevulde beurs bij u en dat is periculeus met de avond als er zoveel kwaad volk langs de straten trekt och de straten zijn eenzaam en doodstil met dat barre weer en de sneeuwjacht toch gans niet veilig na het luiden van de diefklok er zwerven zoveel soldaten rond en die boeven geven niet om weer of wind als ze hun kwade stukken er maar te rustiger om kunnen uitvoeren vanochtend bij het ringspel hebben ze nog te midden van al de toeschouwers een deftig burger afgezet en gemolesteerd iedereen spreekt er schande van men hoort dagelijks van aanradingen diefstal om niet te zeggen van manslag ik ben immers in gods hand mij bejegende nog nooit onoverkomelijk kwaad en zelden leid ik overlast ik voor mij ben ook niet van hen die zo laag neerzien op die arme zwervers Honger en dorst zijn kwade raadslieden, en ze worden slecht betaald en slecht voorgegaan ook. Ik denk erbij dat zij het toch zijn die ons land van de Spanjaard helpen bevrijden met de hulp van gods. Hoe nu? riep meester Cypriaan vol verbazing. Trekt gij u de soldaten ook al aan, meester Graswinkel? Waarom zou ik niet? Maar hij werd in het voortgaan gestoord door het driftig openduwen van de winkeldeur en het binnentreden van een klein meisje, armelijk gekleed en bitterlijk schrijende, die door hare tranen heen zich tot de apotheker wende met de vraag om een flesje geest en voor een oord blauwe bedelaarszalf waarvoor ze de penningen op de toonbak legde die de kleine nauwelijks bereiken kon wat scheelt eraan kindlief vroeg raswinkel meewarig is er ten uwent een ongeluk gebeurd dat gij zulke middelen nodig hebt och beste waarboot sprak het meisje hem aansprekende met een naam die hem meest onder het volk werd gegeven moeder ligt zo erg en broertje is ook zo erg och ze gaan allebei sterven en vader is van desperatie het huis uitgelopen en het schreien en snikken verdubbelde bij het uitstorten van al dat leed bij zulke desperatie heeft niemand baat sprak graswinkel halfluid maar zachter tot het meisje zeg elske wat mag er gebeurd zijn vanochtend toen ik uw moeder heb bezocht was ze nogal vrij wel ja ze was ook wel maar vader is met de broertjes naar de spelen gaan kijken en het blijkt dat ze van elkaar afgeraakt zijn en kleine Willem heeft een trap van een paard tegen zijn hoofd gekregen, en buurman heeft hem bloedend thuis gebracht, want vader was nergens te vinden. In de taverne dacht Graswinkel, maar hij sprak die mening niet uit. En moeder is zo bitter verschrikt, dat zij Willem zo ineens ijselijk bloedend voor zich zag, dat zij van haarzelf is gevallen, en dat buurvrouw er de hele middag mee getopt heeft om ze bij te krijgen. Waarom zo lang te tobben? Gij wist mijn huis toch te vinden, Elskenlief vader was gekomen en verbood u te roepen zei het kind de schouders ophalende als begreep zij de oorzaak niet van het verbod en nu met de avond is moeder bij derzelve gekomen maar ze ijlt en raast en is niet in het bed te houden van de angst over willem en buurvrouw zei ik zou maar eens naar de apotheek gaan om wat geest voor de zenuwen dan zou meester het wel weten en zij nam reeds het flesje aan dat meester cypriaan haar overreikte en strekte de hand uit naar de zalf armelijk als voor bedelaars paste in een papiertje gewikkeld Terwijl Cyprian alvast de penningen tot zich wilde nemen. Maar Graswinkel wenkte hem dat hij ze aan het kind zou laten en verzocht hem wat balsem van Mekka mee te geven. Dat is krachtiger middel tegen een kwetsieren, zei hij tot Elsje, die grote ogen opzette. Kom, we gaan samen, kindlief, al is het ongeroepen, ik wil uw moeder zien. Zijn lantaarn opnemende en zijn mantel wel dicht om de schouders slaande, verliet de goede Graswinkel de apotheek om zijn tocht aan te vangen door de arme buurten, doorgaans het doel van zulke avondwandelingen de apothekersleerling die cypriaan bij het bereiden der geneesmiddelen had geholpen was zoals de plicht der bescheidenheid voorschreef zwijgende toehoorder geweest bij het gesprek tussen zijn meester en dokter Ganswinkel. maar des te meer had hij scherp toegeluisterd al had hij niet alles volkomen verstaan ook riep hij uit nadat hij de deur achter de kleine elsken had dichtgesloten een singulier man toch die jacob jans voor zijn eigen heeft hij geen kanne biers over en voor zijn armen ontziet hij de duurste middelen niet zou het waar zijn meester wat de luiden zeggen en wat men uit zijn woorden kan opmaken, dat hij een groot zondaar is geweest, die zijn euveldaden door zware boete en lijfskastijding zoekt goed te maken. Ach, wel nee, jongen! Bij mensengeheugen is er geen porter binnen Delft geweest die zo exemplaarlijk heeft geleefd van zijn jonkheid aan. Als die nog een zondaar moet heten, dan weet ik niet wie voor deugdzaam mag gelden. En als die niet in de hemel komt, waar moet het dan met ons heen? Maar weet je waar het hem zit? Hij valt wat tweepachtig. Dominus Arnoldus Cornelii laatst over hem sprekende, vreesde dat hij een drijver was, die nog wat paapse gevoelens had behouden van afzondering, onthouding en dergelijke meer. Daarom noemen ze hem ook ten Delfse heremiet. maar ik heb eens een oude man horen zeggen dat er op zijn zestiende jaar, toen zijn ouders nog in de brouwerij de boot woonden, iets heel bijzonders met hem moet zijn voorgevallen. Altemaal praatjes en sprookjes, waar de goede lieden elkaar de tijd mee verdrijven en waar ik niets aan hecht, viel de patroon in, met al de wichtigheid van een meerdere in doorzicht en kennis waarheid is dat hij opmerkelijke kuren doet en weinig patiënten verliest. Wat men niet van de andere doktoren kan zeggen, eindigde hij lachend, terwijl hij zijn winkellade ledigde in een leren zakje. Dat zal wel waar zijn, patroon, stemde de leerling lachende toe. Van Jacob Jans vertelt men dat hij soms de luiden met zijn simpele toespraak cureert, ja, dat er zijn die hij met strak in de ogen te zien en de hand op te leggen van die akelige kwalen weten genezen, die het vulgus de gramschap gods, oftewel heilige ziekte, noemt. Van de epilepsia, meent gij. Ja, van deze. Gelooft ge dat, patroon? Hm, um, wat zal ik er van zeggen? Mundus voelt de Wij weten dat hij meest eenvoudige middelen gebruikt, al spaart hij ook de duurste niet als het nood doet, en er altijd van spreekt de natuur haar wil te laten en die te laten werken. Maar de patiënten, die hij liefst zoekt en die het drukst over hem praten, zijn meest geringe luiden, ja, van de allernodruftigsten, dom volkje, en het nog daartoe. De zulken roepen al heel gauw, mirakel, en Jacob Jans is slim genoeg om te weten dat men wat op de inbeelding moet werken, en dat er veel afhangt van het goed geloof der patiënten voor het goed gelukken van de kuren. Iets wat mysterie en mommerij van handgebaar komt er dus wel bij te pas. Daarenboven, wie zal zeggen, van vele geheimzinnige zaken, zonderling in ons vak, waar het natuurlijk ophoudt en waar het mirakel begint. Bij dat alles is het dan ook niet vreemd dat ze hem de wonderdokter noemen. Gans niet vreemd, en het zijn de ordinaire doktoren die hierin voorgaan. Ze kunnen niet zonder wat afgunst zien dat hij de patiënten cureert die zij opgaven. Als je het mirakel hebt, valt de konst weg. Vat je het? Al goed, meester, en daarbij luidt wonderdokter zo'n beetje als kwakzalver en uitventer van Arcana. Precies, daarmee willen, als vanzelf spreekt, de achtbare heren die hunne bullen te Leiden of de Heidelberg hebben gehaald, niets te doen hebben. Zo acht ge dat Jacob Jans zelf zijn doktersgraad niet gehaald heeft? Bij mijn weten niet maar hij was al in de praktijk toen ik van Hagen hier bij mijn eerste patroon kwam daarbij wat doet dat ertoe meen je dat het recht van de hoed en het recht van de ring de ware dokter maakt kennen wijzen dan al voor goede koks die lange messen dragen immers neen. maar het komt op de kunde op de voorzichtigheid en op het helder inzicht aan en in die allen daar weten wij af te spreken gaat hij de meeste onzer breed gebefte en getabaarde heren te boven maar jongen de ruimklok heeft al geluid we kunnen ons licht sparen Ga de luiken sluiten. Einde van hoofdstuk 6